0: Leitura é do Livro dos Espíritos, Questão 208: Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão aí na internet. Opa. Bom, é, eu comecei com esse... Eu quero começar com essa pergunta e essa resposta que Kardec fez aos Espíritos. Porque nós, pais, somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Desde o seu nascimento, né? E vai pela vida, né? Filho é sempre filho, nunca deixa de ser. A gente sempre vai ser filho. Mesmo que a gente esteja na idade que nós estamos, nós somos filhos. E também somos pais, ou não. Mas esse compromisso é muito claro. Está bem claro ali no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e em outros livros, né, de, da doutrina espírita, que é uma responsabilidade que, infelizmente, às vezes, deixa a desejar. Mas vamos lá. Nós somos todos espíritos. Como espíritos, nós nos reencarnamos, né? e para quem não tem muito conhecimento, a reencarnação é uma oportunidade de voltarmos para um novo aprendizado. E, ao recarnarmos, nós trazemos uma bagagem de conhecimento da outra vida ou de outras vidas e a gente vai crescendo com a educação dos pais, com a cultura do país, a cultura local. Nós somos ali absolvendo, principalmente, com o que diz respeito ao pai e mãe. A gente acha que não, mas a criança, desde o berço, ela já absolve aquilo que o pai e a mãe têm para lhe oferecer. E nisso que, a, que diz aqui, essa pergunta, ela é bem clara. A responsabilidade da educação somos nós. Se nós falharmos, obviamente, nós temos responsabilidade nisso. E eu, vou, eu vou depois... É dizer como é que se dá essa, essa falha e essa responsabilidade, tá? para a gente não ficar tão apavorado. Né? Vai que, de repente, poxa, meu filho está entrando num caminho que não queria, mas aí nós vamos conversar sobre o livre-arbítrio. Mas, enfim, nós somos espíritos e voltamos. E estamos aqui aprendendo, no planeta Terra, que é para muitos uma escola, para outros um hospital, a, a nos melhorarmos a evoluirmos. Então, cabe a nós, pais, a aceitarmos o, o nosso filho, né? Aceitarmos o nosso filho, sabendo que ali há um espírito que pode ser tão velho quanto nós, que tem o seu conhecimento, que teve toda uma, uma história de vida no passado, ou histórias dos passados e que a gente tem como missão, como dever, conduzir a esse menino, essa menina, para um bom caminho. Fazemos um esforço de educar. Não só ensinar a falar, a andar, mas também a educação, a generosidade, a simplicidade... E ser sempre grato pela vida. Bom dia, boa noite, por favor, com licença, muito obrigado. Saber dizer não, saber dizer sim. Ensinarmos a dar valor para as coisas boas e menos valor para as coisas ruins, mas sabermos tirar das coisas ruins uma lição. Olha quanta coisa nós temos para ensinar. O problema é que, muitas vezes, nós pais não, não aprendemos isso. Ou, por alguma maneira ou outra, nós somos teimosos e não aprendemos. Porque nós também tivemos pais. Ah, mas a minha, naquela época era diferente. Toda época vai ser diferente toda a época, mas em todas as épocas, a oportunidade, ela continua acontecendo para que a gente se encaminhe para um caminho do bem. Indiferente se é 1920, se foi 1850, se foi 1950, se foi 1960, se foi com o governo X, A, B, C ou D. A oportunidade de sermos melhor está para nós em qualquer época. A criança vai crescendo e ela vai absorvendo aquilo que nós podemos oferecer. E a gente vai ter que se esforçar. Eu sei que aqui ninguém é santo, porque se nós fôssemos, a gente não estaria aqui encarnado, correto? Nós somos humanos. E como os humanos, nós acertamos e também erramos. Muitas vezes. E é nisso que eu quero... É centrar a minha palestra. Por quê? Porque na educação dos nossos filhos, quando a gente tem um espírito que muitas vezes é um espírito inquieto, é um espírito muitas vezes que a gente diz assim, ah, essa criança aqui parece ter um capeta no corpo. A gente acaba indo ou buscando por um caminho fácil. Por um caminho, muitas vezes, que não é um caminho que é o melhor para nós e para o nosso filho nós temos que corrigir sim, sempre mas também temos que orientar porque não basta só corrigir nós temos que orientar mostrar o porquê e muitas vezes a criança vem às vezes é um espírito é, que busca que tem curiosidade que ele é inquieto aos, aos nossos olhares, mas ele, na realidade, ele tem uma sede de conhecimento, de aprender, aí ela vai, o chinelo, a bronca, o castigo, e quando, muitas vezes, taca ali medicamento na criança, para a criança ficar parada, porque a gente quer, na realidade, um ser parado, a gente não quer um ser sedento de conhecimento, de aprendizagem. E aí a gente acaba entrando, por, enveredando por caminhos que vai nos prejudicar e prejudicar principalmente os nossos filhos lá na frente. Porque às vezes não vem de imediato, mas lá na frente vai refletir. Por quê? Porque a gente não tem paciência. A gente não tem tolerância, a gente quer as coisas na hora, a gente não quer trabalhar com esse ser que está sendo construído moralmente, a gente quer que ele seja pronto e se esqueçamos que esse é um ser espírito que vem com uma bagagem de, outros, de outras épocas. A gente quer, não quer ensinar, a gente quer é, domesticar. Aí onde mora o problema. Eu digo isso porque eu já também, eu já, eu já, eu já errei na educação da minha filha, em algumas coisas. Já pedi desculpa para ela, já cometi alguns erros, mas isso faz parte do meu aprendizado. Tenho a doutrina espírita para me orientar, muitas vezes me orientei pela doutrina espírita, muitas vezes é, é, errei, não, não segui e. e fui nisso construindo junto com a minha esposa o melhor que eu considerei para minha filha. Né? Eu, ela, ela era muito inquieta, ela era uma menina que é sedenta de saber, ela é uma inteligência rápida, né? ela, para quem não conhece no grupo natural de inteligência, ela é uma, é uma otimista, então ela pegava as coisas muito rápido, ela tinha uma sede muito grande de, de aprender e a gente no começo não conhecia depois a gente começou a frequentar a identidade eterna... Acho que foi um primeira identidade... E... Porque a gente já citava... É, a gente estava dentro de uma, de uma situação que... Estavam querendo encaminhá-la para a medicação... Aí graças ao José Fernando, né, que eu agradeço até hoje... E disse que não era para medicar ela... Ela não tinha problema nenhum... Mas por quê? Nós, na nossa ignorância... Mesmo sendo Espírita, Nós, na nossa ignorância estávamos diante de um senso comum de que ela era inquieta, ela era assim, ela era assada, dá aquele medicamento, acalma ela, ela fica melhor. Mas melhor para quem? Pra naquele momento, para mim? Mas e ela? Ser espiritual em desenvolvimento? Ser também físico em desenvolvimento? O que iria acarretar ela? O que iria acarretar para ela futuramente? Hoje está ali, está uma moçona de 18 anos, está fazendo curso técnico, se formando e não precisou de medicamento. Claro que nesse vai e vem da educação, de educar, dizer não, dizer sim, tivemos alguns atritos, como toda criança, toda família tem. Quem já nunca teve um atrito com seus pais? Mesmo em outra época. Quem nunca teve um atrito com seu filho? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer domesticar e não ensinar. Eu já caí também nisso, também. E querer impor uma coisa que depois, puxa, mas não, não faz sentido. Isso não quer dizer que eu não possa dizer não, porque eu vejo muito como professor que muitas crianças, muitos adolescentes, crescem muitas vezes em lares, é, que não existe um limite, não existe um não, ou agora não, depois, não existe uma conversa fraterna, não existe uma explicação de como são as coisas, de como as coisas vêm para a nossa família, ou como a gente não pode ter certas coisas, e essas crianças chegam e crescem exigindo aquilo que muitas vezes... Não, não, não lhe convém e aí entram em veredum por caminhos de dor, caminhos tristes nós sabemos que o que nós plantarmos aqui nós vamos escolher, seja aqui ou futuramente então se nós não quisermos que nossos filhos entrem por um caminho desses, a gente tem que fazer um esforço conforme aqui a leitura do Romerito falou aqui nós temos que nos esforçar pela educação com as nossas crianças. Porque se eu chato a minha criança de remédio e acho que isso é a solução, eu vou lá na frente e dizer assim, puxa, mas por que, que ele ficou assim? Por que, que ele de repente buscou o suicídio? Qual é a causa, por exemplo, de muitas crianças lá nos Estados Unidos da América do Norte entrarem numa sala de aula e fuzilarem os seus alunos e seus colegas, seus professores não sou um perito em falar nisso mas o pouco que eu li e que eu acompanho, assim que eu acompanhei a maioria tinha assim vindo desde criancinha, 4, 5 anos, tomando remédios que nem sequer nem sequer fazem aquilo que prometem muito pelo contrário, são experiências feitas com seres humanos. E aí a gente diz, olha o quanto que nós precisamos ter o cuidado ao educar nossos filhos. Porque às vezes, não precisa dar medicamento nenhum, basta uma conversa. Ter o hábito da conversa. Aí a gente entrega isso para eles. É tão fácil. E nós também. Eles aqui e nós aqui. E ele, ele aqui, ó. Com uma série de ideias crescendo, pré-adolescente, hormônio pingando, a sexualidade acerbando. E ninguém para dizer assim: ó, querido ou querida, ó, é assim, é assado. É, eu, eu, eu sei disso porque algumas amiguinhas da minha filha, pré-adolescente, é, vinho lá em casa e ficava admirado comigo com a, a minha esposa, da forma como que a gente conversava com a, com a minha filha e como a gente explicava. Né? Eu, professor, minha, minha esposa da área da enfermagem, da, né? e a questão da sexualidade, ela sabia como era concebido, concebido a, a gestação, por onde... Pela relação sexual, pelo espermatozoide, que fegundo o óvulo, que não tem nada demais a você falar. Mas não por isso a gente precisou mostrar nada para ela. Depois ela viu, mais tarde, pela internet, um parto normal. E ela ia perguntando e a gente ia respondendo dentro da capacidade dela. Mas a gente nunca colocou nada, floriou nada. A gente sempre foi assim, conforme a idade dela. E as crianças, pré adolescentes e adolescentes, ficavam admiradas, porque os pais não conversavam sobre isso. E elas, muitas vezes ela dizia que ela conversava com a gente sobre a questão de sexualidade. E eu, eu dizia, mas tá é, mas elas nunca conversam com o pai e a mãe sobre a, a respeito? Nunca conversaram, nem desde criança e nem agora adolescente. Aí eu comecei, eu, pensar uma coisa. É, tirar uma conclusão, não fechada, mas uma conclusão a princípio de que o que falta, muitas vezes, para nós na difícil arte de educar nossos filhos é a conversa fraterna conversa por que conversa fraterna? porque conversa com, eu posso conversar com qualquer pessoa a conversa fraterna de se sentar e conversar claro que nesse vai e vem das conversas a gente vai ter uns uns, uns atritos de gerações desde criança mas cabe a nós sabemos orientar e sabemos dizer não porque a criança que cresce sem um não e o pai dando o celular e dando tudo como se um material fosse suprir a necessidade de uma conversa, de um aconchego se o pai fica fazendo isso, ela vai se tornar uma criança ou uma pessoa um espírito que vai ter problemas em relação a sentimentos, em afetividade. Ela vai achar que o mundo tem que se ajoelhar diante dela, porque ela sempre ganhou do pai e da mãe. E aí, aí o pai diz, ah, mas eu, eu vou dar para ela, porque quando eu era novo, meu pai nunca me deu. Errado. Errado. Por que eu digo que é errado? Porque ele tem que saber que as coisas não vêm assim. Que a tua condição... É, econômica sua e da sua esposa, da sua família, não comporta certas coisas, certos anseios, e de que nem tudo que ela quer vai vir para o bem dela. Ela tem que ser orientada, por isso ela tem que ser, olha, a gente não pode dar isso aqui para você, a gente não tem condições, quem sabe mais lá à frente, ou você não tem idade para tal, para ter isso. Ensinar o valor das coisas também, desde pequenininha. E não ficar dando. Ah, porque eu não tive, eu vou dar. Mas é porque, quando você também não teve, isso, quem sabe isso não foi uma educação para você, ou para mim? Quando nós éramos novos, que nossos pais não davam. Isso foi uma certa educação. E você está deseducando. Por quê? Porque muitas crianças falavam assim para mim: Ah, meu pai nunca disse não para mim. Minha mãe, tudo que eu peço eu ganho. Aí quando vem um professor e diz não, ela fica com um bico desse tamanho. E muitas vezes eu fui um pouco assim, austero com alguns alunos, que depois eles, eles, eu sentia um carinho deles por mim, porque eu fui alguém que disse não para eles. E expliquei o porquê que não, porque eu não digo não por nada. Eu expliquei o porquê que não. que não fazer, ou orientando, não, não bata nele, não faça isso. E eles muitas vezes falam, eu nunca conversei sobre isso com meu pai e com a minha mãe. Mas tem tudo. Tem celular, melhor do que o meu, tem uma série de coisas. Por quê? Porque a gente está num mundo de provas de expiação que ainda a materialidade é muito forte. Material, que eu quero dizer, a materialidade no sentido de materialismo é ainda forte ainda. Está mudando, mas ainda é forte. Tanto é que muitas dessas crianças, quando a gente vai educar, inconscientemente nós educamos eles para ter e não para ser. Eis a diferença que, que mais tarde vai pesar para eles. E é muitas vezes difícil você conversar com alguém que tem essa concepção materialista né, de, de, de dizer assim para ele, não, tu tens que ensinar ele, mostrar para ele que o ser é muito mais nobre, muito mais válido do que o ter. Porque o ter não vai fazer a diferença quando ele for para o mundo espiritual. Agora, o ser faz a diferença. Porque o nosso mestre Jesus já dizia que nós temos que ter o tesouro que nenhum ladrão consiga roubar e nem a, nem a, a, o, a traça roer ou, ou, ou ficar corrompido. Esse tesouro é o ser e não o ter. Não que a gente não tenha que batalhar por uma casa, para ter um carro, para ter uma vida razoável. Mas, quando nós, inconscientemente, ensinamos os nossos filhos que o legal, que o maravilhoso é aquele cara que fez sucesso na vida, que é bem visto por todos, porque ele tem o quê? Carrão do ano, tem um terno, um sapato lindo e maravilhoso, aquela mulher com o um corpinho, né? toda moldada, os seios fabricado, as nádegas também, aquela coisa. Porque aí as pessoas, a criança, vem ao que? Ah, vale a pena ser assim. Por que, que eu vou ser uma pessoa boa e ninguém dar bola para mim e todo mundo ri de mim? Eu vou ser que nem ela, você que nem ele? Porque aí as pessoas vão ter o que por mim? Respeito. Mas por quê? Porque ainda somos conduzidos pela questão do materialismo. E o materialismo é a maior chaga que a, a, o planeta Terra ainda tem e que precisamos par dele. Precisamos extirpar o materialismo. Porque o materialismo traz o quê? O egoísmo, a ganância, as brigas familiares por bens. É meu, é meu, é meu. É meu, tudo é meu. Nós ainda, muitas vezes, caímos nesse pensamento. E a nossa criança nos observando. Porque elas são um pouco do reflexo do que nós somos. E aí, aí, muitas vezes, a gente não gosta. Aí é onde a gente vai no conflito. Aí é onde a gente se bate de frente com ele. Porque é, ele viu, desde o berço, o seu exemplo. Por isso que o exemplo é muito importante. Por isso que nós temos que orar e vigiar. Nós temos que se vigiar se eu sou um, é, eu tenho pouca tolerância, ele vai crescer também, muitas vezes, hum, é, é, esse problema. Ou não, porque às vezes né, diferem do pai e da mãe. Vai depender também muito do espírito também, que está ali reencarnando. Pode ser que ele seja um espírito mais, mais assim, sensível a essas coisas, né, e, é, a esses sentimentos, e ele vai, ser um po... vai querer ser diferente do pai e da mãe. Não vai querer termos como exemplo. Não vai querer nos termos. Quantos e quantos pais e mães já escutaram do filho? Eu não quero ser que nem você. Está louco? Vocês ficam berrando um com o outro. Eu quero amar minha esposa. Eu quero amar meu esposo. Eu quero ser amigo dele. Eu quero ser companheiro, companheira. Vocês só se brigam. Ele aprenderam de onde? Alguém ensinou para eles? Não, nós ensinamos. Desde pequenininho. A gente acha que eles não estão percebendo, mas eles observam. E aí, muitas vezes, a criança que não tem uma conversa fraterna em casa, não tem um, a, atenção, porque, porque, querendo ou não, nossa geração ainda está presa, está se prendendo a isso aqui. Tá? Não é só eles, nós também estamos presos a isso aqui. Não tem essa atenção, esse carinho, esse afeto, essa conversa. E ela acaba depois é, tendo como alternativa para o pai e para a mãe ser medicada, tomar o seu remédio, se acalmar e ser aquela criança que, na realidade, não é ela. É uma criança que as pessoas querem que ela seja. Muitas pessoas dão a sua opinião. Muitas pessoas deram opinião a respeito da minha filha mas já que eu estava aqui nessa casa eu ouvi o que meu coração mandou ouvi aqui a espiritualidade ouvi o José Fernando na época falando e eu vi o que era melhor para minha filha graças a Deus né? ela está ali está com 18 anos eu sei que a vida ela vai prosseguir ela vai ter que dar conta de certas coisas ela vai ter que combater certas coisas nela né? eu não posso querer traçar a vida para ela porque ela é um espírito em é evolução da mesma forma que eu estou aqui, os meus embates ainda, os meus 49 anos, os meus embates, as minhas, as minhas vitórias, as minhas quedas, eu, nós estamos ainda. E ela vai ter também. Claro que a gente vai sempre estar acolhendo, mas nunca passando a mão na cabeça nas coisas que a gente considera equivocadas. Porque quando a gente se depara com um filho, por exemplo, que eu não sei a vida de vocês todos aqui, mas vamos supor... Aquela pessoa que educou, amou, conversou. Eu aqui estou com os dois, aqui, né? Meus filhos, fazem conta, né? Eu estou aqui educando-os. Tá? Mas essa jovemzinha aqui resolveu, como se diz, a, a, a aderir à rebeldia. Enquanto o outro jovem aqui, ele resolveu ficar, seguir, estudar e ela resolveu ficar rebelde. Aí, claro que eu vou lá, conversa, vai, puxa, tudo. Mas chega um momento que, inclusive, o livro dos Espíritos, no Evangelho Segundo o Espiritismo, nos alerta que, quando ela, como filha, já adulta, e já ela é dona do nariz dela, ela vai, ela tem consciência, eu ensinei, eu alertei, que ela vai colher tudo aquilo que ela plantar eu tenho que fazer o que? orar muito por ela pedir a ajuda da espiritualidade e, sabe, e como espírita saber que claro que eu não gostaria que a minha filha estivesse passando ou vai passar por aquilo mas é uma escolha dela o que nós devemos fazer como pais? orar orar claro que em todo momento se puder aconselhar sem dizer, vai por aqui, vai para lá. Não, aconselhar, mostrar para ela que muitas vezes ela pode melhorar a vida dela, ela pode deixar de sofrer, ela não precisa apelar para drogas, para o álcool, para qualquer, nenhum outro medicamento, porque isso não é solução. Muito pelo contrário, isso só intensifica mais o problema. Se o problema dela é a materialidade, que ela está angustiada porque ela não tem aquele vestido, não tem aquele corpo bonito, maravilhoso, aquele seio fabricado, aquelas nádegas fabricadas, aquele rosto belo e formoso que o Photoshop faz muito bem. Mas ela é uma pessoa que pode ser linda e maravilhosa, um ser que pode ser, é, é, ser trabalhado, porque ela, quanto espírito, é eterno. A materialidade, esse corpo, esse corpo fabricado vai para o caixão ou ser cremado e vai acabar. Mas o ser espírito, o ser espiritual vai continuar. E se ela cultivar essas coisas boas, isso ela vai ver que vai fazer uma diferença muito grande quando ela partir para o mundo espiritual. Porque não é teu título de, de doutorado, teu título de mestrado, teu, a tua graduação, ou se tu tem ou não tem dinheiro no banco, se o teu carro é, é zero, o teu carro é usado, que vai fazer a diferença quando você partir para o mundo espiritual. Não é isso que vai fazer, e nem pré-requisito, para você ter uma boa vida no mundo espiritual e quando retornar ter uma vida melhor ainda. Não é isso. Por quê? Porque a doutrina espírita fala que nós somos seres em evolução e a verdadeira vida é a verdadeira a verdadeira vida é no mundo espiritual Ah Alexandre então quer dizer que então eu não eu não preciso ter me importar com casa carro etc não 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 é isso você vai tentar construir a tua vida é, tentar é, é, de repente comprar a tua casa ou ter um carro um pouco melhor é, 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 viajar com a família isso faz tão bem isso é legal, ir para praia. Isso faz parte. Mas eu não posso agora entrar na vibe dessa minha filha aqui que é tão materialista que nega as coisas mais belas do mundo que é o, só o fato de viver já é uma, uma conquista, já é uma, uma bênção. Ela não consegue ver as coisas maravilhosas que existem no mundo. Porque a tendência que nós temos é de ver tudo negativo. A nossa tendência ofuscada pelo materialismo, pelo imediatismo, é que a gente não consegue ver após a nuvem que tem um sol brilhando, esperando por nós. A gente só vê tempestade. A gente entra num pânico tão grande e por falta de dinheiro que é até motivo de briga de, entre famílias. E às vezes também, quando tem muito dinheiro, também é, é motivo de briga de família. Porque nós somos imediatistas, a gente não consegue ver o depois e nessa nossa visão estão os nossos filhos, aprendendo desde pequenininho o que, que é, o que não é, o que é certo, o que não é errado. E a gente... Não, mas isso é errado. Mas ela me viu muitas vezes fazendo o errado, como sendo certo. Me impondo diante da família, inconscientemente, muitas vezes, mas inconscientemente, não quer dizer que eu estava sendo levado o quê? Estava sendo levado pelo que eu tenho ali, que eu quero esconder, que é o apego às coisas materiais. E ela ali. E ele ali, os aprendendo. Só que, de repente, ele, que tem uma, uma, um lado mais espiritual, ele, de repente, ele vai, ele, ele percebe, ele faz a opção, porque tem um livre-arbítrio. Ele faz a opção de ir para um outro caminho, mas ela não. Aí, onde mora a minha responsabilidade. Porque quando for depois na, no tribunal da minha consciência, eu vou dizer... Eu, eu falhei com ela. Por isso que diz ali, no, ali no, no livro dos Espíritos. Eu falhei com ela. Eu sou culpado. Porque quando ela mostrou desde pequenininha esse apego à materialidade, o que eu fiz? Nada. É coisa de criança. É assim muitas vezes que as famílias fazem com seus filhos. Por isso que é a difícil arte de, 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 de educar. Porque muitas vezes a gente não se percebe e muito menos a criança que está com a gente. A gente aumenta posições muitas vezes é, bastante comprometedoras em, diante da vida, a gente mostra muitas vezes a ganância, a gente mostra muitas vezes o egoísmo, e depois não quer que o filho seja egoísta. Não, filha, o que, que é isso? Tu tem que dividir com o teu irmão. Mas eu fui egoísta com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, isso aqui é meu. Eu não vou dar para eles. Não vou dividi-lo com eles, mas eu quero que ela divida com ele. Cadê a moral? Onde, mora, onde é que está a moral? Não existe. Você está sendo um, da boca para fora. Morali, um pseudo moralista da boca para fora. Só. Você não tem moral. Porque ela percebeu desde criança que eu, usando a máscara, né ali lá fora, de, bon, de bonzinho, de amável, de, mas dentro de casa... Meus irmãos, na minha mãe, no meu pai, que aqui é meu, vamos, vamos dividir isso aqui, dando-se ele, e ela vendo. Eu esqueço que ela está me observando. Aí cresce, vai crescendo e se torna aquela mulher que quer e sempre o quê? Só o material. Não está voltado para o bem, não está voltado para a, 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 o fraterno, o amor fraterno, que tanto Jesus pregou para nós. Estamos no mesmo barco. Por que remamos contra? Estamos no mesmo barco. Por que não nos abraçarmos? Até eu mandei um videozinho aqui, é, que eu recebi também, de uma menininha, acho que ela devia ter uns dois, três anos, não, quatro anos, acho, pequenininha. Ela, as pessoas na praça... E ela ia lá e abraçava. E abraçava. E aí abraçando as pessoas, as pessoas ficavam assim, ó. E abraçavam ela. Isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Isso faz a diferença. Imagina uma conversa fraterna. Isso pode fazer a diferença na vida do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho. Porque muitas vezes eles não têm isso. Porque nós, a espíritos aqui, na posição de pais. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas nossas dificuldades criadas por nós mesmos. Nós criamos, muitas vezes, abismos e reclamamos da injustiça de Deus. Mas fomos nós que criamos esse, esse buraco em que nós caímos. É difícil, porque nosso planeta ainda está sendo, está sendo regenerado, está passando por uma regeneração, mas nós temos que nos esforçar. Porque não é fácil convivemos em família. Não é fácil nos olharmos para o outro sabendo que aquele outro tem umas posições que para nós é doída. Pois como é que ele não entende, cara? Como que ele pensa dessa forma? Por que ele faz isso? Por que ele, por que ele bate na mulher? Por que ele trai a mulher dele? Por que que... A gente não sabe, mas... Todos nós, seja nós e eles, seja quem for, nós teremos sempre a chance... Ah, o caminho do arrependimento aberto o Jesus foi muito claro há dois mil anos atrás de, por isso que ele falou perdoar setenta vezes sete e ele não quis dizer que a gente tem que errar e fazer, não ele sempre deixou claro de que o pai estava aberto, com os braços abertos né? é, esperando o nosso arrependimento mas, para isso, nós temos que mudar. Então, nós temos que começar a mudar a educação dos nossos filhos. Ensinar coisas boas. A virtude é algo que tem que ser aplaudido. As virtudes têm que ser aplaudidas. As coisas ruins têm que servir como exemplo. E não ser exaltadas as coisas ruins. A gente exalta muito mal. O bem fica lá, parece assim que o mundo é mais mal do que bem. Eu diria que o mundo tem muitas pessoas boas, muitas pessoas que querem fazer o bem, querem amar, querem ajudar, mas o que, é que acontece? Que os maus os maus exemplos, as coisas errôneas que acontecem no nosso planeta, é, acabam, parece que trans, é, transpondo esse bem, porque eles têm a televisão, que muitas vezes... É um canal que chega às nossas casas fácil. E o que, que a gente, quando liga a televisão, o que, que a gente vê? Crime, 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 Parece que o mundo é só feito de crimes. É difícil dizer assim, mostrar coisas boas. Se a televisão resolvesse inverter isso, os jornais, as revistas, inverter isso, ia dar um, uma sacudida que muita gente ia ficar assim, ó. Tem gente que ah agora ah, só passa porcaria na televisão. Olha só, de tão papo solto que nós estamos na materialidade, nessa, encharcado com essas energias deletérias. Agora não passa nada de, de bom na televisão. E aí o, o nosso filho vai crescendo. Está adolescente e nós assistindo coisas que, que não nos não, não acrescentam nada. Claro que, por favor, não se sintam culpados, mas reflitam. Que eu também já errei. Eu sou um ser humano, né? Não, não é porque eu estou aqui em cima que eu tô, faço parte de, é, é, desse recanto do de saber, desse dessa escola aqui que eu não posso errar. Eu vou errar. Eu ainda tô, estou tô, tô construindo ainda uh, o meu caminho ainda. Mas eu estou. Eu acredito que sendo conduzido pela espiritualidade, me conduzindo para um caminho melhor, cada vez mais. Mas a gente está com o nosso filho adolescente, a gente tem que tentar despertar neles as virtudes. Eu vejo isso porque eu trabalho com adolescentes. Eu, vi, eu, eu, eu vejo que muitas vezes é, a falta é, é de um diálogo que muitas vezes eles não têm em casa. Porque eles falam às vezes para nós que o pai e a mãe se brigam, o um pai está com um amante, a mãe está tá com uma depressão. Tem, meu Deus, tem famílias assim que... Eu, eu disse, gente do céu, olha o... O drama familiar que existe. Mas isso conduzido pelo quê? Por falta de amor. Falta de caridade. A espiritualidade, gente, através dos livros que foram psicografados por diversos médiums, vivem repetindo e nós vivemos insistindo no erro. Já era para nós estarmos bem diferentes esse planeta aqui. Mas ainda estamos ainda caminhando ainda, engateando, aliás, porque ainda insistimos ainda em assistir, em conviver com certos elementos nocivos a nós, certos sentimentos nocivos. Esse buraco que a gente abre, que a gente cai, que a gente reclama que papai do céu é, é, é injusto, ou aquele, aquela filha ingrata, olha só que a menina aqui, ó, que que não é? aquela filha ingrata fica reclamando, só que somos nós os autores disso e a espiritualidade sempre pede mude a tua forma de pensar mude a tua forma de ver o mundo ah, o teu filho é um problema mas é esse problema que vai te ensinar que vai fazer você aprender tá a de repente amar ela a consertar certas coisas que de repente você possa ter errado mas vamos fazer de conta que eu não errei mas ela teve o, o livre-arbítrio como eu falei ali antes isso serve o quê? Para ver que nós somos seres humanos aqui, quanto carne, mas nós somos verdadeiramente espíritos em aprendizado. Que ela escolheu passar por isso. Mas lá na frente estarei quanto espírito, quanto pai, ajudando ela a sair de onde ela estiver, seja do umbral, seja dessa ideia dessa, dessa energia da etérea, estarei como pai, com braços abertos, sem julgar, sem condenar, sabendo que isso fez parte do de um aprendizado dela que daqui em diante ela vai fazer diferente. Por isso que o pai maior, através do, do Mestre Jesus, disse sempre que o pai sempre perdoa. Ele... a gente eu não concordo com o que ela fez mas eu vou estar de braços abertos como pai esperando por ela. Todo pai, toda mãe faz, que ama verdadeiramente seus filhos faz isso. E quando chega no mundo espiritual, e que ele vê que aquela criança, aquele adolescente, que ela negligenciou, porque tem pais que são negligentes, tá? Vamos lá. Não é que ser pai, ser, ser mãe é maravilhoso, mas tem pais e mães que são negligentes. A ah, esses tem que ser chamado pelo tribunal da consciência, tá? Os seus erros em relação ao que o Romerito leu aqui. Aí você vai ser o culpado. Você negligenciou os seus filhos. Negligenciou a educação que aqueles espíritos tá? perderam de ter com você e você simplesmente abriu mão. Ah, ali a coisa acontecendo. Eu estou aqui, no meu mundo, na minha mão, uma ideia. Ai, eu estou tão cansado, trabalho muito, não quero saber esses dois. Aí dá-lhe o dá um soco e ponto né? Porque eu não tenho paciência. Eu estou perdido. Eu também sou um ser que estou perdido diante de uma situação que eu poderia resolver da melhor forma possível. Eu ouvi uma um filme eu estava vendo um filme com, meu, com meus alunos do ensino médio que é, ele, most, ele mostrou uma, uma, uh, umas famílias que a, a uma menina tinha um, a menina devia ter uns 18 anos o menino devia ter uns 12 13 anos e os pais eram daqueles assim não 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 deixa ele deixa ele fazer o que ele quiser ele tem que descobrir sozinho os seus limites olha só e tem gente assim como assim sozinho os seus limites como que ele vai aprender o limite dele se não tem alguém dizendo olha, se você der um passo a mais você cai quer dizer, o espiral ele cair e se machucar e de repente tem consequências funestas para ele porque ele tem que aprender sozinho eu estou fazendo o que aqui então como pai e como mãe eu sou pai, mãe e professor eu ensino, mestre, sei lá companheiro, eu tenho que dizer, olha, se você der um passo, você vai cair. Para isso, nós essa é a nossa missão. Mostrarmos, acompanharmos. Mas a gente, muitas vezes, resolve negligenciar. Aí tem aquela criança birrenta, que chora, que faz um escândalo no supermercado, como eu cansei de ver. Aí a mãe vai lá correndo, dá as coisas para ele, para ele acalmar. Ai, agora acalmou. Olha, para ele é muito fácil. Eu vou berrar outra vez porque eu vou ganhar, eu vou berrar outra vez porque eu vou ganhar, eu vou berrar outra vez porque eu vou ganhar. E vai assim, e vai indo, e vai crescendo. E a exigência é cada vez maior. Até que um dia eu quero um carro. Ah, mas eu não tenho condição. Eu quero um carro. Eu vou pegar o teu. Aí, aí a briga está construída. Ah, eu não sei o que, que eu faço. Eu ouço muito isso na escola. Eu não sei mais o que eu faço com ele. vontade de falar é grande. Mas a gente orienta. Claro que de vez em quando, né? Um... showzinho na orelha. Um dedinho... Opa! Tch. Calma lá. Escuta agora. Eu sou teu pai. Você vai me escutar. Respeito. É necessário. Porque esse espírito que está aqui, muitas vezes precisa disso. Ele precisa ter... É, 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 ser educado, ter um limite para aquilo que ele trouxe muitas vezes do passado, que fez com que ele caísse várias vezes, e agora cabe a mim, enquanto pai, se for precisar botar de castigo, ou ter uma conversa mais ao pé da orelha, como se diz, uma conversa mais sem sorriso, mais esclarecedora, que toque ela, aí, de repente, vai evitar com o quê? Vai evitar com que lá na frente, ela... Caia, e eu digo assim, puxa vida, né? errei. Ou, ah, por que ela fez isso? Então, a, arte, a difícil arte de educar, gente, eu diria que a educação não existe dos filhos, não existe, não vai existir fórmula. Não existe uma fórmula secreta, uma receita. Eu lembro que no tempo da minha filha, que depois que eu descobri que ela era uma otimista, um grupo natural de inteligência otimista, né, que ela, ela tinha toda a, a, aquela energia pulsando dentro dela, eu via aqueles aqueles programinhas, tinha aquela babá, esqueci como é que era o nome, Super Nanny, né? Eu assistia também isso. Algumas ideias eu peguei, botei lá o castelinho, fazia com que ela, né? A gente é legal isso, é legal a gente tentar. Construir algo que, a gente, que, que nos ajude e ajude ela também. A, a ver que era por mérito dela, muitas vezes, que ela atingia tal, tal estágio. E eu, fui, eu procurei, como professor, também li alguns livros, li, principalmente livros espíritas, sobre educação. É legal, é o caminho. É o caminho. Agora, a negligência, a negligência você acaba com a oportunidade do seu filho, da sua filha, se construir uma pessoa melhor quanto espírito. E aí, nós estamos numa, numa sociedade é, que ainda, aparentemente, a, a maioria é material, materialista. Está mudando, mas ainda nós estamos ainda nesse estágio. E se você deixar... O seu filho, ou até mesmo você, cai nisso, e aí, meu amigo, para sair é difícil. Por isso, que muitas vezes, quando você entra aqui, ou você entra na porta de uma igreja, ou num templo, você não tem que entrar aqui achando que vai encontrar a solução mágica para os seus problemas. Você vai encontrar ajuda. Se o seu problema for material, meu amigo. Aí é um problema seu. A espiritualidade não vai fazer por você. Ela vai te ajudar naquilo que for preciso, que for melhor para você. O teu espírito guia, o teu espírito, é, o anjo da guarda, que a gente chama, os teus familiares, sabe o que é bom para você. Sabe o que você precisa. Então, se você entra aqui precisando só, achando que frequentando aqui, ou frequentando qualquer outro templo, isso vai me ajudar materialmente, Aí você não entendeu ainda o que diz a espiritualidade. Porque o verdadeiro valor do ser humano, o verdadeiro valor é aquilo que você vai ser ou é, não aquilo que você tem. Porque isso não dá crédito, não dá carta branca para ninguém quando partir para o mundo espiritual. Cuidado, cuidado com o materialismo. Cuidado ao apego Há doenças criadas por vocês, muitas vezes. Há a, a monoideia. Combata tudo o que for dentro de você, porque isso é o um exemplo do teu filho. Porque é pelo exemplo, muitas vezes, um péssimo exemplo, que muitos filhos acabam indo para o mundo das drogas, do álcool, do suicídio, da violência. Se vigiem, orem, peçam ajuda à espiritualidade. Se você tem um filho que é muito, muito, muito difícil de lidar, deixe ele dormir, depois assim de uns 15, 20 minutos que ele já está mais... Fala e conversa com ele. Converse com ele, como eu já fiz com a minha filha também, algumas e algumas e algumas vezes. Fala que você ama ele, que você ama ela, que ele, você está ali para ajudar, que ela, ele precisa combater isso dentro dele, dentro dela essa raiva ou essa, essa, essa ira que de repente ele tenha, que mostre para ele que você está ali para ser um companheiro, está no papel de mãe e pai, mas que você está ali para, para ajudar. Acalme, serene o teu coração para que você possa serenar o, o coração dos seus filhos. Eu sei que no dia a dia é difícil, eu sei que o dia a dia nos puxa muitas vezes para a materialidade. Da... Quando a gente vê, passou um mês, dois meses, a gente meio, meses, nem sequer abraçou o meu irmão, meu irmã, a gente quase não via pai e a mãe, porque a gente está trabalhando. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que procurar e ser mais forte e achar esses momentos que são belos, que é o momento do convívio entre nós, espíritos encarnados. Eu tenho certeza que se nós não voltarmos a nossa cabeça a nossa mente para as coisas boas as boas virtudes esse planeta vai dar um salto qualitativo muito muito rápido aí sim nós vamos voltar aqui na próxima reencarnação e dizer vivemos num mundo mais justo com menos violência com mais fraternidade mas por enquanto nós não temos muito o que falar nós temos muito é o que fazer Mudar. Porque falar, todo mundo fala. Só falar não adianta. Nós temos que mudar. Temos que ser corajosos e mudar para que a gente possa ajudar o nosso filho, para que a gente possa saber educar ele. Não precisa ser é, professor, não precisa ser doutor, não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser nada. Você, basta ser você, tá? basta ser você, verdadeiramente você, mostrando para ele que você também erra e acerta e que os teus erros sirvam de lição para ele para que ele não faça e que você está também como espírito, como ele está batalhando para ser a cada dia uma pessoa melhor e você vai ver que não vai ser tão difícil assim apesar das dificuldades de educar o seu filho e de encaminhar o seu filho basta querer mas para isso você precisa fazer só falar, vai ficar só em palavras. As palavras saem e vão embora. Agora, a ação é que muda. Então vamos mudar a nossa ação para uma ação melhor, uma ação mais digna, uma ação, uma ação que vale depois, mais tarde, lembrar das coisas boas que a gente fez. Né? E aí a gente vai poder ter uma boa entrada no mundo espiritual. Aí a gente não precisa ter tanto medo de morrer, né? A gente vai ter um pouco mais mais sossegado, porque a gente está com a consciência mais tranquila, mais limpa, vai fazer uma diferença danada. Então, gente, ame seus filhos. tá? Eu sei que, de vez em quando, é necessário dar uma bronca. Eu sei que, às vezes, é necessário dar um puxão de orelha. Mas sejam pais presentes. tá? Tente conversar, assista um filme com ele, faça uma pipoca. Sejam é, é, mais presentes, que isso vai fazer uma diferença muito grande. Quem trabalha com criança e adolescente sabe que o quanto que está fazendo falta para uma família, para um, uma, uma criança, para um adolescente, esse, esse calor humano. Isso pode salvar o teu filho de uma depressão, de, uma, de um suicídio, de um caminho de drogas e violência. Uma boa noite para vocês.